0: Stuttgart Stuttgart 21, Bahn etc. etc. die fahren ja nicht mehr so häufig, aber ich vermute mal, dass noch kräftig gebaut wird an Stuttgart 21 und vor allen Dingen, dass es da die ein oder anderen Probleme gibt, unter anderem auch die Leute, die dieses ganze Bauvorhaben kritisch begleiten. Ich habe jetzt jemanden vor mir und zwar am Apparat Martin Burgundke. Herzlich gegrüßt erstmal.
1: Guten Tag von mir auch aus Stuttgart.
0: Wir hatten ja, glaube ich, am letzten, am letzten Freitag eine Lenkungskreissitzung, sprich die Bahn, die äh, hat immer wieder ihre kleinen Konferenzen und äh, die ist wohl in Stuttgart zusammengekommen, wohl nicht mit allen Leuten, denn äh, vermutlich hat Corona dann einen kleinen, kleinen Strich durch die Rechnung gebracht. Und äh, ja, da erheben wir natürlich ein paar Fragen, eigentlich fast die üblichen Fragen, wie viel kostet das Ganze jetzt, was haben die vor, beziehungsweise was ist nach draußen gedrungen und was vermutet man das Ganze, was daraus werden noch könnte. Das sind so ein paar mystische Fragen praktisch auch noch, die ich da dazwischen gemurmelt habe. Aber ich denke mal, dass hier ein bisschen mehr Informationen rüberkommt von Martin Burgundke. Und vor allen Dingen, ja, was hat überhaupt stattgefunden am letzten Freitag?
1: Ja, am letzten Freitag war eine Lenkungskreissitzung, die war aber nur natürlich eine virtuelle Sitzung, eine Videokonferenz der beteiligten äh, Stellen. Beteiligt an diesem Lenkungskreis sind die Bahn natürlich, ähm, das Bundesverkehrsministerium, das Landesverkehrsministerium, die Region und die Stadt Stuttgart. Und die äh, klären miteinander die Details dieser Baustellen immer auf äh, Sie haben nach den Kosten gefragt, die, um die es zurzeit geht bei Stuttgart 21, die liegen laut Bahn zurzeit bei 8,2 Milliarden, die diese Bahnhofsverkleinerung kosten soll. Ähm, der Bundesrechnungshof geht aber von 10 bis 11 Milliarden aus und das machen und dafür gehen auch Gutachter aus, die wir äh, vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 beauftragt haben. Gigantische Kosten, die hier äh, reingesteckt werden in ein Projekt, das muss man immer wieder betonen, ein Projekt, das eine Verkleinerung, eine Verschlechterung des Bahnhofs zum Ergebnis haben wird. Wir haben zurzeit... 37 Züge pro Spitzenstunde können auch mit kleinen Umbauten 50 Züge pro Spitzenstunde bewältigen im bestehenden, im noch bestehenden Kopfbahnhof. Der Tiefbahnhof wird nur mit 32 Zügen aufwarten können für 10 Milliarden oder noch mehr. Das ist unglaublich. und Deswegen sind solche kleinen Beträge, wie sie jetzt auf der Lenkungskreissitzung beschlossen worden sind, auch relativ unbedeutend. Da geht es um 160 Millionen, die jetzt für das neue Zugleitsystem aufgebracht werden sollen. Das Zugleitsystem, ah. vielleicht muss ich das äh, erläutern, ähm, die, der normale Bahnfahrer kennt diese Lichtsignale, rote und grüne und gelbe Lampen, die da am, am Rand des Gleises stehen. Diese Zugleitsysteme sollen im Zug der nächsten Jahre digitalisiert werden. Das heißt, es gibt gar keine Signale mehr, sondern nur noch elektronische Teile, die zwischen den Gleisen liegen. Der Zug wird dann durch Computer mit seinen Informationen versorgt und die kommunizieren dann untereinander. Und was jetzt die große Hoffnung der Stuttgart 21 Betreiber ist, ist, dass man dadurch die lächerliche Kapazität von Stuttgart 21 vielleicht doch noch erhöhen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt, in der Schweiz ist das System schon seit Jahren in Erprobung und dort ist man eigentlich drauf und dran, es wieder abzuschaffen, weil man festgestellt hat, es bringt zwar tatsächlich mehr Sicherheit, aber nicht keine Leistungssteigerung, eher sogar in Bahnhofsnähe, also wo es mehrere Weichen gibt und keine geraden Strecken zu befahren sind, sogar Kapazitätsverluste für die Bahn. Trotzdem halten sich, glaube ich, unsere S21-Betreiber an dem Strohhalm fest, ETCS, so heißt das neue Zugleitsystem, ETCS werde vielleicht die peinlichen Kapazitätseinbußen von S21 doch wieder gut machen. Soweit mal zum Lenkungskreis vielleicht.
0: Ja, damit wird eigentlich schon fast alles gesagt. Ähm ja, aber ich bin natürlich nicht so ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Das heißt, äh, wo steht überhaupt Studio 21 jetzt hier momentan? Ich habe nur eins gehört, dass da jetzt die Drohnen drüber fliegen und äh, dass man da sozusagen von oben her das ganze Bauprojekt mal ein bisschen bewundern kann. Äh, ihr bewundert es mehr oder weniger von unten. Das heißt, ihr macht so weiterhin eure Montagsdemos bzw. Kundgebung. Oder was läuft jetzt bei euch ab? Wir haben ja hier die äh, Corona-Krise und die dürfte sich auch auf den Bau auswirken. Sprich, äh, was machen die Bauarbeiter in der Zeit? Haben die alle Mundschutz und, und, und? Mhm
1: zu den Montagsdemos erst noch. Wir haben schon bevor das öffentliche Versammlungsrecht verändert wurde und öffentliche Kundgebungen verboten wurden, beschlossen, dass wir um die Infektionszahlen zu reduzieren, unsere Montagsdemos ins Internet verlegen. Das heißt, montagsabends um 18 Uhr kann man auf YouTube eine Live-Montagsdemo sehen mit immer neuen Beiträgen, die vorher aufgezeichnet werden und die dann im Internet mit mit Countdown um 18 Uhr gespielt werden und ab dann als Stream immer wieder runtergeladen werden können. Unsere Montagsdemo ist also zurzeit rein digital. Wir versuchen in diesen Corona-Zeiten von unserer Seite aus zum Infektionsschutz beizutragen. Das ist auf den Baustellen viel, viel weniger der Fall. Das heißt, die Firmen Por Süblin, Strabach, österreichische Firmen haben in Österreich schon vor Wochen den Baubetrieb auf praktisch allen Baustellen eingestellt. In Stuttgart 21 wird weitergebaut. Stuttgart 21 ist ja aber nicht systemrelevant. Im Gegenteil, es, es stellt ja einen gefährlichen Rückbau der Eisenbahn dar. Wir fordern deshalb seit Wochen ein Ende der S21-Bauarbeiten und mussten uns deswegen von der Bahn und von der Stadt und den Behörden noch am 14. April schlimme Vorwürfe anhören, wie würden da Panikmache betreiben, man würde regelmäßig kontrollieren, es gäbe keine Regelverletzungen. Am 14. April hat das die Stadt verlautbart gegenüber der Presse, obwohl sie wussten, was wir damals noch nicht wussten, aber jetzt wissen, dass bereits fünf Tage vorher einer der Stuttgart 21 Bauarbeiter auf einer Baustelle zusammengebrochen ist wegen Corona. Inzwischen sind es 25 Infizierte, die in mehrere davon liegen im Krankenhaus. Es wird trotzdem weitergebaut. Aus den Baustellen gibt es keine Abstandsmöglichkeiten. Die Leute haben erst, in, erst vor wenigen Tagen äh, überhaupt Mundschutz zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, in den Tunnelbaustellen gibt es keine WCs. Das heißt, die haben da auch während der Baustelle, da wo sie essen, äh, schlimme hygienische äh, Bedingungen. Und diese Leute wohnen. In, das möchte ich gar nicht gebrauchen den Ausdruck wohnen, sie hausen in Containern, 240 türkische Arbeiter hausen in Containern in verschiedenen in Stuttgart, die können großenteils kein Deutsch, sind nicht informiert darüber, was mit Corona jetzt eigentlich los ist, was mit ihren Kollegen passiert, die da ins Krankenhaus gekommen sind, die leben da in unwürdigen Hygienebedingungen, ähm, äh, zum Teil in Mehrbettzimmern mit dixi -Klo Haus und was die arbeiten, das muss man sich mal vorstellen, die arbeiten sieben Tage, Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag und das für lächerliche sieben Euro pro Stunde, das kriegen sie überwiesen auf ein Konto in der Türkei, auf das sie hier gar keinen Zugriff haben, das heißt die sind restlos abhängig von ihren Arbeitgebern, die dürfen das nicht sagen öffentlich, das haben wir durch Informanten nur mitbekommen. Und die müssen gegenteilige Erklärungen abgeben, ähm, damit sie keinen Ärger mit ihren Arbeitgebern bekommen und da gibt es richtige äh, Drohungen auch. Wir vermuten allerdings, dass die Arbeitsverträge mit diesen Arbeitern so geschickt gestrickt sind, äh, dass man juristisch ihnen wahrscheinlich gar nicht äh, an den Kragen gehen kann. Wir als Aktionsbündnis gegen Zucker 21 jedenfalls wollen wenigstens moralisch-politisch das anklagen und gehen damit auch äh, an die Öffentlichkeit und klagen die nicht nur die Baufirmen an Und da stecken auch unsere Behörden dahinter. Da gibt es, äh, stellt man immer wieder diese schützende Hand fest, dass unsere Behörden, Stadt, Gesundheitsamt und so weiter ähm, die Hand über Stuttgart 21 halten. Jetzt jedenfalls wird langsam äh, immer deutlicher, wer die Kosten für Stuttgart 21 trägt und wer an diesen 10 Milliarden verdienen wird.
0: Kann man dazu ein bisschen was mehr sagen, wer daran verdient?
1: Das sind die Bauunternehmen und die vor allem, das sind ja Aktiengesellschaften, das sind diejenigen, die an diesen Bauunternehmen Gewinnbeteiligungen haben. Die Arbeiter selber, für die ist das natürlich verglichen mit einem Lohn in der Türkei immer noch attraktiv. Aber ähm, das ist weit unter dem Mindestlohn bei uns. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, 12 oder 14 Euro müsste der Mindestlohn sein. Und das wird dann so hingedreht, ja die bekommen ja Kost und Logiefrei hier. Wenn man da mal nachrechnet, was denen dann kostet und wie kostet, dann zahlen die für ihre lächerlichen Mehrbettcontainer 2.500 Euro im Monat, inklusive Verpflegung, obwohl wir unter Zeugen haben, die wissen, dass die Arbeiter abends in den Supermarkt gehen, um dort sich Verpflegung einzukaufen. Das heißt, so lecker scheint die Verpflegung doch auch nicht äh, zu sein. Denen bringt man bei. Sie sollen nicht bei Tag, sondern lieber, wenn es dunkel wird, in den äh, Supermarkt gehen. Die <lacht> wissen nicht, wen sie da anstecken und die Lidl-Mitarbeiterinnen dort wissen natürlich auch nicht, dass ihnen da äh, Arbeiter begegnen, die auf einer nicht wirklich geschützten Baustelle arbeiten. Das sind Gefährdungen, die da in Kauf genommen werden für ein Bauprojekt, das einen Rückbau der Bahninfrastruktur darstellt. Das muss man sich immer wieder klar machen. Jetzt
0: gab es ja oder gibt es ja einige Verschärfungen, das heißt, wer in den Supermarkt rein will, der muss ja seit Montag einen Mundschutz tragen. Hat sich da jetzt was geändert in den letzten Tagen auch auf der Baustelle?
1: Inzwischen haben die Bauarbeiter auch Mundschutze äh, bekommen. Noch vor wenigen Tagen hat man denen gesagt, äh, die haben mit ansehen müssen, dass andere Bauarbeiter Mundschutz hatten. Dann haben sie gefragt, wieso haben andere denn Mundschutz und wir nicht. Ja, die anderen, äh, die kriegen das von der direkten Baufirma. Wir sind nur ein Subunternehmen, bei uns gibt es das nicht. Inzwischen aber haben die wohl auch Mundschutz bekommen und gehen auch mit diesen Mundschutzen dann äh, einkaufen hier in den Umge umliegenden Läden. Wenn sie nicht äh, in Quarantäne sind, also es sind ja ähm, meines Wissens zurzeit immer noch 92 Leute in Quarantäne von den Bauarbeitern. 240 Arbeiter sind hier, von denen 92 in Quarantäne sind.
0: Ja, das klingt alles insgesamt gesehen nicht so toll. Hat da die Gewerkschaft irgendwas mitzureden mit noch? Ich meine, du hast gerade eben gesagt, Subunternehmer, die hier eben ihre Arbeitskräfte anbieten und die praktisch dann als Arbeitskräfte, Arbeitskräfte zweiter Klasse sind.
1: Also wir wissen, dass äh, ein Teil der Gewerkschaften da aktiv ist und Recherchen zurzeit macht und damit dann auch noch an die Öffentlichkeit äh, gehen möchte. Welche Gewerkschaften da sich jetzt beteiligen, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber es soll in den nächsten Tagen, ob schon am 1. Mai oder gerade nicht am 1. Mai, sondern in einer Extraaktion, das ist meines Wissens gerade noch offen. Aber die Gewerkschaften, ein Teil jedenfalls davon, haben durchaus ein Auge auf die Sache.
0: Gott, ich glaube, ich bin einigermaßen wieder auf den neuesten Stand gebracht, unter Zuhören wohl auch. Habe ich eine Frage ausgelassen, die vielleicht wichtig ist, um es auf noch neueren Stand zu bringen?
1: Ich hätte eine Antwort, die noch wichtig wäre. Und zwar ähm, immer wieder auf die Frage, ähm, ist das das nicht viel zu spät, jetzt noch gegen Sogret 21 zu demonstrieren. Es ist nicht zu spät, sondern wir haben ein geniales, Konzept entwickelt, wie man das, was jetzt schon an Tunnels gebaut worden ist und was für die Tiefbahn, die Haltestelle an den Tiefbahnhof dann gebaut worden ist, wie man das nicht zuschütten müsste oder zurückbauen, sondern umnutzen könnte, zum Beispiel für ein Logistiksystem, äh, durch das von den Stadträndern die Waren ins, in die, ins Stadtzentrum äh, transportiert werden, mit E-Taxis durch die schon bestehenden schon gebohrten Tunnels, sodass ein Großteil des äh, Lieferverkehrs wegfallen würde für Stuttgart. So könnten Tunnels wunderbar genutzt werden und auch die Tiefbahnhofstelle. Und es wäre noch Platz in diesem äh, als Tiefbahnhof geplanten Kellerbahnhof, äh, ähm, für einen zentralen Omnibusbahnhof. Man muss sich vorstellen, zurzeit wegen Stuttgart 21 wurde der zentrale Omnibusbahnhof 20 Kilometer außerhalb der Stadt an den Flughafen äh, verlegt. Dort ist der zentrale Omnibusbahnhof zurzeit. Der könnte wieder direkt unter die Gleise gelegt werden, sodass man direkt äh, vom Omnibus an die Gleise äh, könnte. Wir haben da eine ganz hervorragende Möglichkeit, wie man... Äh, dabei noch viel Geld sparen könnte und diesen Bahnhof noch zu einem äh, einfach nicht in Betrieb gehen lassen könnte und den Kopfbahnhof wieder renovieren ähm, und zu einer Leistungsfähigkeit bringen könnten, wie, äh, wie sie durch Stuttgart 21 und Tiefbahnhof niemals möglich wäre. Also, die, es lohnt sich weiterhin dagegen äh, zu arbeiten, weil wir eine Möglichkeit haben, eine sinnvolle zukunftsweisende Umbauarbeit zu machen, den sogenannten Umstieg 21. Das ist auch als Internetseite äh, sichtbar. Das ist noch eine veraltete Version. Wir, haben, wir passen unsere Planungen ständig an die neuen Bauzustände an. Und im Internet ist noch nicht ganz der neueste Zustand da. Aber Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, kann man dort schon äh, sehen. Unter www.umstieg-21.de
0: Dann danke ich mal Martin Burgundke für diese Informationen. Merci.
1: Ich danke für diese Gelegenheit, Ihnen das zu erzählen. Dankeschön, auf Wiederhören.